0: Nerdfeuilleton
1: mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo, herzlich willkommen hier beim 25. Nerdfeuilleton-Podcast. Mit mir hier im hosenlosen
0: Studio ist Clemens Sabel. Hallo Clemens. Hallo, Und den Namen habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Ne? Ich denke immer noch, wenn du sagst, jetzt sagt der Ninja Pirate Podcast, also Nerdfeuilleton- was? Ich bin im falschen Discord. Wir sehen uns. Ich muss weg.
1: Ja, ähm, fair, dann gewöhnt man sich auch nicht so schnell. Vielleicht brauchst du noch 20, 25 Folgen, bis du dabei bist. Äh, ansonsten auf der anderen Seite, der hoffentlich jetzt schon ein bisschen an den Namen gewöhnt ist, ist Lele Karl-Lukas. Hallo Lele. Ich weiß genau, dass das hier das Ninja Pirate Radio from Space ist. Und damit geht's weiter bei All You Can Eat, der Stutenbiss-Variante. <lacht> <lacht> ähm, Willkommen bei Hörsturz, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> äh, hier im Schuhradio-Network-Stream äh, reden wir heute über äh, den neuen Star Wars-Trailer. Episode 9: Eine Saga geht zu Ende, An angeblich. The Rise of the Skywalker. Rise of Oder the Skywalker. Rise of Skywalker. Aber ja. kein Franchise stirbt jemals wirklich, nicht wahr? Äh, außerdem <lacht> reden wir danach noch über äh, Star Wars the, the, the Mandarin, die Mandarine. W worum geht's? Was war das andere Thema?
0: Mandalorian, oder? Das ist doch... <lacht> Jackson, was ja. was ich hab's schon für einen Nerd. Kennst du die Mandalorians nicht?
1: Ich, ich kann mir das einfach nicht merken. Egal, wir überspielen das einfach. Ist ja alles live. Ähm, außerdem reden wir danach dann über Game of Thrones. Wir nehmen das Ganze hier gerade am Montag, äh, dem 15. April auf. Das heißt, ähm, heute Morgen um 3 Uhr ist die erste Folge der letzten Staffel von HBO's Game of Thrones angelaufen. Äh, wir reden nicht so richtig über die neue Folge, aber eher, was wir uns von der achten Staffel erwarten und nörden ein bisschen darüber ab, was uns in den Büchern besser oder schlechter gefallen hat. Außerdem reden wir am Ende über Tales from the Loop, ein Rollenspiel, äh, was größtenteils, also ein Tabletop-Rollenspiel, was sich größtenteils, anders als zum Beispiel SoC Dungeons Dragons, äh, auf, die, auf die erzählerische Zusammenarbeit der SpielerInnen und den Game MasterInnen äh, basiert, was ganz, ganz spannend ist. Außerdem hat der Mensch. Du hast es gespielt. Ich habe es außerdem gespielt. Ich würde gerne über meine Erfahrung darüber reden und warum das fantastisch ist und warum das so ein bisschen für alle ist, die Stranger Things geil finden und dachten, boah, das kann ich doch auch. Und ja, genau das ist es eigentlich. Nice. Äh, lass uns das doch aber anfangen gut. mit äh, Star Wars Episode 9: No One's Ever Really Gone. Um, ich dachte, du sagst, no one ich, ich ever da so gehährst, raus, denn das, das ist das meine. <lacht> der, der Enthusiasmus für, für Star Wars ist nur
2: gewachsen in den letzten Jahren. Mhm. Oh mhm. ja, total. Also, mhm. von, von, äh, also von doch durchaus großer Freude, als es hieß, hey, wir machen wieder Filme, zu ja,
0: okay, zu ja, komm, geht weg. Schätze ich das richtig ein? Also früher hätte ich den, den Trailer halt in den ersten zwei Minuten, nachdem ich die gehört hätte, dass der irgendwo ist, geguckt. Ich habe hm. ihn heute auf dem Heimweg im Bus geguckt, weil ich dachte, ja, willst du machen? Die Leute hinten sind ein bisschen laut, setze ich mir Kopfhörer auf. Ich habe noch genug Datenvolumen. Ich könnte jetzt auch einfach Pokémon Go spielen. Ah, hm. der Bus ist zu schnell. Gucke ich mir halt vielleicht doch mal den Star Wars Trailer an. Und das ist so mein Level an Excitement, was Star Wars angeht. Also
2: Immer noch Datenvolumen. Was sagst du jetzt nach
0: dem Trailer? Ähm... Um, nach dem Trailer, es gab im Trailer einen Moment, ähm, wo sie mich beinahe hatten. Da, äh, äh, ab dem Zeitpunkt, wo die Musik einsetzt. Mhm. Also die Musik ist alles, was bei mir noch... Also weil ich dachte, als ich das gesehen habe, du siehst, Ray irgendwie in der Wüste stehen. Mhm. Ich dachte mir so, oh krass, sie wollen mit dem Film symbolisieren, wie ich mich fühle. Alleingelassen. In einem großen, großen Haufen Dreck.
1: <lacht> ja.
0: Äh, dann fliegt ein TIE Fighter auf sie zu und sie macht einen... Ähm, albernen Videospiel-Jump. In Zeitlupe, ja. In Zeitlupe. Und ich dachte mir so, oh, ich fühle nichts. <lacht> dann ging die Musik los, dann habe ich ein bisschen was gefühlt und dann haben sie sich mit weiteren Bildern untermalt. Und ich dachte mir so, nein, nein, ist vorbei. Ich fühle doch nichts. Sorry, <lacht> hab mich gehört. Thought I had an emotion, Demon Clemensnabel, innerlich komplett tot. It's just digestion, guys. <lacht> <I> just <lacht> okay.
1: Ähm, wir haben ja irgendwie alle schon ein bisschen, aber mal gesagt, dass Star Wars uns gar, gar nicht mehr so hinter dem Ofen hervorholt. Aber der Trailer hat ja durchaus versucht, was aufzusetzen. Und es versucht, ein bisschen epischer zu machen, als die letzten Jahre, wo wir gesagt haben, ah, okay, more of the same. Zum Beispiel haben sie gesagt, the end of a, of a saga. Und ähm, ist es dann das Ende von einer Saga eigentlich? Nicht wirklich, oder? Ist nicht so schon naja. so 10, 11 und 12 auch angekündigt? Nee,
2: tatsächlich habe ich gelesen, dass es nach dem Film eine Pause geben soll. Also es ist tatsächlich erstmal dann das wahr.
0: Aber a pause, pause of a saga, of a saga.
1: <lacht> klingt nicht ganz so geil.
2: Ja, das heißt das ist, ja, fair enough. Ähm, nee, ich habe gesehen, dass es das eher also dass es ein Hiatus quasi geben soll, was die Filme angeht, nachdem dieser neunte Film dann gelaufen ist.
1: Ah, now we're cooking ähm, with gas. A hiatus of a saga. Ähm, und dann, ja. Lil, du hast ihn auch gesehen in den Trailer, oder? Ja, ich muss ich für mich ist
2: ich will mir eigentlich keine weiteren Trailer angucken, weil ich nicht darauf vertraue, dass sich dann nicht das übliche Spiel wieder abspielt, dass ich genau weiß, was in den Film irgendwie passiert. Ich finde auch, dass dieser Sprung ein bisschen affig aussieht. Ich hoffe, dass er in der Situation, in der er stattfindet, Sinn macht. Ähm, hm. Ich finde die anderen Sachen cool. Ich finde es cool Lando wiederzusehen. Ähm, das fand ich irgendwie nice. Äh, ich erfreue mich sehr an dem was so drumherum so fantechnisch, beziehungsweise auch jetzt war ja gerade am Wochenende in Chicago die Star Wars Celebration, große äh, Veranstaltung, wo eben diese Trailer gelaufen sind und so weiter, ähm, was ich am unterhaltsamsten finde und das ist auch das, was mich noch ein bisschen dabei hält, ist, dass die Schauspieler von Finn, Ray und Poe und so weiter und so fort ihre Fans sehr gut kennen hm. und durchaus Theorien unterstützen und ähm, wenn dann Steve Colbert, der das moderiert, fragt, wie das denn nun ist mit dieser Love Triangle, dann sagt ähm, John Boyega, naja, Poe ist schon noch mit dabei, wir sind also eher vier als nur drei. Ähm, und so eine Sache und sowas finde ich sehr unterhaltsam. Und das ist auch eigentlich mhm. eher das, was mein, meine Freude für diesen Film trägt, als der Inhalt, der den, den der Trailer verspricht. Und dann ist da dieses Lachen am Ende und ich habe mich ein bisschen gewundert und mir eigentlich gewünscht, dass sie das schaffen auf eine andere Art und Weise was Böses heraufzubeschwören, zu beschwören, als nochmal was Totes wiederzubeleben.
1: Hm. Ähm. Also es, endet, es endet ja damit, dass, dass man denn? sehr mal... Was Es ist
0: Star Wars, es ist all und tot und sie haben es wiederbelebt. Du hast die Metapher nicht verstanden.
1: <lacht> am, am Ende hätte eigentlich so, so eine distorted voice sagen müssen, again, it's like poetry, they rhyme. And then no one's ever really gone. <lacht> Star Wars Episode, Episode 9, directed by George Lucas.
0: Oder einfach mich sehen so Episode 9.
1: Das sind tatsächlich die Memes, die jetzt gerade durchgehen. Es gibt dieses eine wunderbare Video, also um es nochmal zusammenzufassen, Leute, die den Trailer nicht gesehen, gesehen haben, am Ende gibt es halt dieses distortete Lachen, was offenbar halt Palpatine, Strich, The Emperor ist, der halt einfach nur das, was er am besten kann, einfach fucking fröhlich sein. Der positivste Charakter aus ganz Star Wars. Der, Jolly, der, Jolly Jolly Palpatine. Der böse Imperator. Und dann, dann kommt halt einfach nur so, 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 ein, so ein großes No one's ever really gone ähm, drüber, drüber gelegt. Und das hält gerade so ein bisschen das Internet im Aufruhr. Es gibt so viele wundervolle Mems, die da rauskommen. Ähm, Red Letter Media, die die auch diese fantastischen äh, Plinket Reviews gemacht haben, haben irgendwie jeden noch zu so bekloppten Tod aus, der, aus den originalen Star Wars äh, oder aus den. Aus den aus den ersten sechs Star-Wars-Teilen einfach rausgezogen ähm, und haben immer dazu gesagt, hey, no one's ever really gone. Und dann kommt halt Darth Vader rein, nimmt den ersten äh, s, ähm, den ersten Rebel hoch und wirft die Gegend. Hey, no one's ever really gone. Äh, ich weiß, das ist jetzt traurig, Padma, aber hey, no one's ever really gone.
2: Oh Mann. das ist bitter. Anakin, du also bist aber traurig, dass deine Mutter
1: gestorben ist, aber hey, no one's ever really gone. Das ist so... Ah, es ist böse. Auf der anderen Seite, das beschreibt so unglaublich gut, wo Star Wars einfach gerade in der popkulturellen Einordnung einfach gerade steht. Weil es heißt einfach wirklich, ja, niemand wird jemals Star Wars entkommen oder Disney. Es ist so groß, es wird immer weitergehen. Es hat kein Ende. Und mhm. ähm, wir sind in Limo gefangen, liebe Freunde. Freuen wir uns auf Was Episode bist?
0: 10, jetzt bedeuten Dinge noch viel weniger. <lacht>
2: Ja, was mich, was, worauf ich mich glaube ich ein bisschen freue, ich hab, ist tatsächlich, wie der Film dann aussieht. Also ich finde auch die, die Bilder von dem abgestürzten Todesstern und so weiter, ich, vielleicht sieht es der Film auch einfach geil aus für 120 Minuten, damit kann ich auch leben, also was die, mhm. was die Hintergründe angeht und so weiter. Ja. Ähm. Ja. das ist mir. Ich habe letztens vor einer Weile noch mal Rogue One mir angeguckt und der Film sah schon oft ziemlich gut aus. Die Story war eher so meh, aber für mich als doch schon ein bisschen Star Wars Lore Mensch und so fand ich sah das schon ziemlich nice aus.
0: Hm. Ja, Sorry, ich bin äh, gebrannt, ich Nein, ich glaube Star Wars nicht mehr. Ich vertraue Star Wars nicht mehr. Star Wars gewinnt mich nicht mehr. Ich gucke mir gern. Ich habe mir die. Ähm, ich habe die alten drei hier in meinem DVD Regal gucke ich mir bei Gelegenheit an. Ich schaue mir auch gerne nochmal irgendwie Episode 1 bis 3 an. Von mir aus Knotenbox. auch mal Episode 7. Aber alles, was dann so gekommen ist, hat mich einfach zu sehr enttäuscht.
2: Hm.
1: Fair enough. Ähm, Lele, würdest du sagen, sogar wenn die Story dich nicht mehr mitnimmt, ist einfach, der, der Look würde dir ausreichen wirklich für, für zwei Stunden? Es,
2: also sagen wir es so, an wirklich großen Kinofilm ist die Bandbreite an Sci-Fi-Sachen sehr, sehr schmal. So. Und ja, ich weiß, es gibt coole Serien, The Expanse und so weiter und so fort, aber wenn es darum geht, im Kino einen großen Sci-Fi-Film zu sehen, dann ist Star Wars, wenn es wirklich darum geht, fremde Planeten zu sehen, aktuell das
0: einzige? Ja, aber... Macht es dich da nicht noch wütender, weil was hast du bisher am Planeten gesehen? Sie wiederholen sich ja auch eigentlich bloß noch. Du, wir sind schon wieder in der Wüste. Klar, aber du, das ist ja ich so weiß es ja nicht. Ich weiß es jetzt das hab nicht. Das habe ich noch nie gesehen, auch nicht auf der Erde. Gut, dass ich es hier, hier keine Wüsten <lacht> gibt.
2: Ich war noch nie in der Wüste, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber ähm, ich meine gleichzeitig muss man auch sagen, dass dass die, also das haben wir beim ersten Trail, also beim ersten Film gehabt von den neuen bin mir sicher, dass das nicht die einzigen Orte sind, an denen dieser Film stattfindet. So. Da habe ich inzwischen ein bisschen Vertrauen, dass es vielleicht noch zwei andere Planeten gibt. Und natürlich ist es doof, dass es nicht mehr Sci-Fi-Sachen gibt, aber dann ach, hält es mich doch trotzdem nicht davon ab, das, was ich kriege, zu konsumieren, oder? Aber
0: also, das kennst du doch warum nicht sollt... ich schon. Das meine ich halt. Das, das, alles, was du kriegst, ist wieder aufgewärmt. Und du nimmst da halt aber wieder das aufgewärmt, das ist so... als gar nichts. Ja. Okay. Gut. Dann, also, dann das natürlich ist das einfach ein Reste der Unterschied von... zwischen
2: uns beiden. Dann Ah, Natürlich Demenz. esse ich die Reste von meinem Essen lieber, als nichts zu essen. Also verhungere ich doch.
1: Clemens ist, der, ist, der, ist der, der integrale Künstler, der einfach sagt, nein, dann verhungere ich lieber, anstatt hier irgendwas. fresse doch euren Fraß alleine. <lacht> Nächstes Mal haue ich in die Fresse, kannst du glauben.
0: Ja gut, welches Essen nicht das perfekte Sinnbild dafür, denn ohne Essen stirbst du, ohne Star Wars kannst du sehr glücklich weiterleben. Aber
1: doch, ist perfektes Sinnbild. Ist, also, ist okay, absolut gut. Okay, ich würde mich ganz kurz da reindrängeln und sagen, hey, auf der einen Seite sage ich mir, es ist Star Wars. Ich glaube, ich werde im Kino gucken, so oder so. Einfach, weil es halt Star Wars ist, um mich schon danach aufzuregen darüber. Und ich glaube, so also doof ich es schon Episode 8 fand, es schafft es immer noch, ein bisschen Nostalgie aus mir rauszukitzeln. Und wie jeder gute Junkie gehe ich für auch den kleinsten Kick äh, 50.000 Meilen durch die Schnee barfuß bergauf in beide Richtungen. Ähm, auf der anderen Seite bin ich absolut davon überzeugt, dass, dass mich inhaltlich nichts davon mitnehmen wird und dass ich visuell nicht begeistert werden äh, sein werde. weil.
0: Pff. Aber dann bist du ja noch schlimmer als Lele. Lele geht wenigstens für den visuellen Kick hin. Du gehst einfach nur dahin, um zu sagen, <lacht> ach, die alten Filme, die waren gut. Gut, dass ich jetzt nochmal, wie viel bezahlt man mittlerweile für eine Kinokarte? 100 Euro? 130? Und,
1: 150 und der Erstgeborene. Ähm, <lacht> und du hast recht, ich bin schlimmer als Hitler, was das angeht. Das Problem, was ich dir einfach, was was an diesem Punkt einfach für mich da ist, ist, ich genieße halt immer noch meinen Aufenthalt dran. Ich genieße das Franchise immer noch. Ich weiß, dass mein Hirn mir sagen sollte, hey, das ist einfach nichts mehr Großes Neues. Es ist nicht so, dass mich der Trailer G giddy mit Excitement macht, zum Beispiel. Aber die wenigsten Trailer schaffen das echt mittlerweile. Einfach weil ich schon eine Menge gesehen habe jetzt und weiß, okay, in der Popkultur gibt es einfach eine gewisse Übersättigung. Es gibt bestimmte Sachen, die halt nicht so cool sind und Sachen, die sehr cool sind. Und ich würde einfach trotzdem noch die, die Sachen genießen oder die einen Teil daraus genießen, der mir immer noch ein bisschen Freude bringt. Es, es macht mir mehr ja, und, Spaß, als einfach, ja. als einfach mich quasi davor zu setzen und zu sagen, ah, alles ist scheiße, alles ist doof und ähm, ich weiß nicht, sonst, ich komme mir vor wie so, wie so ein Grinch dabei. Hm. Also ich bin
2: auch sonst in den Star Wars Sachen, also keine Ahnung, ich freue mich auch total darauf, dass sie nochmal eine Staffel Clone Wars machen, um die Story zusammenzufassen und zu beenden da habe ich total Bock drauf. Ich habe auch gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwann nochmal sehe, was mit Ahsoka und so weiter von äh, aus Rebels dann noch später geworden ist, weil ich die Serie auch super cool fand bis zum Ende. Also ich finde, da passiert immer noch total viel, was jetzt nicht unbedingt die großen Filme hm. sind. So ähm, Sei es eben an Serien oder an Büchern und so weiter, finde ich schon, dass da coole Sachen passieren und dass sie da schon auch... Konzepte reinbringen oder die Sachen einfach weiterbauen an verschiedenen Stellen, sei es zum Beispiel auch in den Comics, wo dann ähm, auch coole neue Charaktere eingeführt werden, ähm, die für mich eben dieses diese Star Wars Ding immer noch unterhaltsam machen.
1: Die machen jetzt ja auch nicht nur äh, Episode 9, die machen ja auch noch eine neue Serie auf Disney Plus, Star Wars äh, The Mandalorian Maker? Nee. Genau, The
2: Mandalorian. <lacht> mandala kanal da was hat ihn? Was
0: ist diese es Serie. Könnte,
2: es könnte, könnte dir bekannt vorkommen, als dieser Dude mit der Maske, der von dem Ding gegessen wird, was ihn 10.000 Jahre lang verdaut. Ähm, Aha. Deswegen, ja. Ähm. Ich finde es ganz spannend. Ich weiß nicht, ob, ob Clemens das aus dem ähm, vor, hinter dem Ofen vorholt. Ähm, Showrunner von The Mandalorian ist ähm, Mr. Favreau. John Favreau, glaube ich, heißt der, wurde er, wurde ausgesprochen oder so. John Favreau? Der in, ja. John Favreau. Den ja vielleicht die ein oder andere Person über Iron Man oder den Film, wo er ganz viel kocht und sich dann Stärke in die Hose packt, weil das kühlt, ähm, kennt. Und. Ähm, und Regisseur zum Beispiel und von Teilen der Episoden, an einigen der Episoden ist Dave Filoni, der auch ähm, Regisseur quasi war für ähm, die animierten Star Wars Filme, äh, Serien, also der hat Clone Wars gemacht, der hat Rebels gemacht und die sind so die beiden großen Namen, die jetzt mit dem, mit The Mandalorian zusammenhängen ähm und sonst ist es eben einer von diesem Volk der Mandalorianer, die ja für ihre, ähm, für ihren, große Kriegstreiberei bekannt sind und der sich als Kopfgeldjäger vertritt. Ich
0: muss jetzt kurz fragen, Jackson, ist das jetzt gespielt für den Podcast? Jetzt mal Meta, wir sind jetzt Meta. Wir sind jetzt nicht im Podcast, wir sind. Wo sind ah, du weißt gerade? doch, dass die Mandalorianer sind.
1: Ich weiß, dass Mandalorianer. Ja, ich kann es bloß nicht aussprechen. <lacht> das, ist, das ist eher mein Problem. Und ich vergesse ah, okay. absolut, wie, wie es geschrieben und ausgesprochen wird, sobald ich es gehört habe. Gut, dann ich bin weiß, ich jetzt beruhigt, ich dachte gerade. Nein, ich, ich weiß, es sind die, die Boba-Fett-Menschen.
2: Genau. Ja. Die kriegen auch in den sowohl in Clone Wars als auch in äh, Rebels nochmal ordentlich Hintergrundgeschichte, falls Leute Interesse haben, da nochmal reinzugucken, sowohl in der Hinsicht, dass die Königin Techtelmechtel mit Obi-Wan hat, als auch in äh, anderer Hinsicht. Und ähm, genau, es gibt erste Bilder eben von der See, es wird explizit darauf hingewiesen, dass sie ähm, sehr viel praktische Effekts benutzen für die, ähm, also dass sie so Modelle gebaut haben und so weiter. Hier wird gesagt, weil die Crew bei äh, Industrial Light and Magic alles große Nerds sind und einfach Lust drauf hatten, das Ganze selbst zu basteln, anstelle alles mit Computer zu machen. Ähm, und... Keine Ahnung, ich habe Bock drauf, eine Star Wars-Serie zu gucken, die sich vielleicht mehr Zeit nehmen kann, sowas zu machen. Also die anderen sagen, Serien.
0: Ich mag die Paarung in dem Moment einfach, weil alles, was Favreau so ein bisschen angefasst hat, in letzter Zeit cool geworden ist. Hm. Ja. Um, und ich mag so, wie die Leute abgehen, wenn er irgendwas auf Instagram postet. Also er hat, weißt du, er sah aus wie ein Reiskocher. Oder nee. so, er meinte, das ist sehr ja, live vom Set von The Mandalorian, alle Leute sind so abgegangen, so, und er so ja, ja. Und dann <lacht> hast er geholt. Und ja, Industrial Light hat einfach irgendwie ein Reiskocher selber angespült. Und das ist jetzt eine Requisite. Aber trotzdem ist das Internet auf 180. Was könnte das sein? Ist das ein Thermaldetonator? Ist das irgendwie... Ich habe dann kommentiert, nein, das ist das Ding, in dem Muten Roshi Oberteufel Piccolo mit Mafuba gefangen hat. Ja. Und alle waren nicht begeistert. Weil das nichts mit Star Wars zu tun hat. Und weil ich doof bin. Aber Also da ist wirklich, ein, glaube ich, mehr Excitement da, noch, was das angeht. Einfach, weil die Leute... Vielleicht spüren, dass da noch frischer Wind in die Sache kommen könnte. Weil ja. also also es ja, auch ein ich,
1: Format das was bisher nicht so ja. versucht worden ist mit Star Wars.
0: Live-Action Star Wars-Serie, ne? Gab's noch nicht. Ja, nicht, nicht, ja. Die,
1: Also wenn, dann, dann kenne ich sie und auf jeden Fall nicht in dieser Größe. Mhm. Mhm. Außerdem steht Bill Burr hier als Car im Cast mit drin und ich bin gespannt, was da passiert. Ich hoffe, er schreit <lacht> Leute an.
2: Ja. Also ich meine, das ist eine von den Serien, die sie angekündigt haben, die Live-Action soll auch einen noch geben mit dem äh, Spion von Rogue One, der da vorher wahrscheinlich noch irgendwelche irgendwelchen Kram gemacht hat, der auch mit seinem Roboter zusammen unterwegs ist, der auch wieder von derselben Person gespielt wird. Und ich glaube schon, dass da Möglichkeiten sind für echt mindestens ein, zwei, drei, vier wirklich coole Folgen. Ähm,
1: es gibt hier nur acht, aber ja.
2: Siehst du? Und ähm, dafür bin ich erstmal auf jeden Fall zu haben und ich bin halt, ich finde es cool, wenn erstens da so viel Geld da ist und zweitens dann diese Sachen, die ja sonst irgendwie immer auf Filme beschränkt sind, mehr Platz haben, um zu atmen. Ja. Ich hoffe, dass es doch, die das schaffen, mehr daraus zu machen, als nur ein äh, Kopfgeldjäger geht in einen Raum, alle sind tot, er geht wieder. Weil wenn sie das machen, das können sie auch machen, aber dann muss es wirklich viel Stil haben. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob sie das Damit hinkriegen. würde ich klarkommen,
1: tatsächlich. Ich würde mit diesen, ah, wirklich mit so einer, mit so einer echt flachen, kopfgültigen Serie komplett klarkommen, wenn es im Star Wars-Universum spielt, mit einer Star Wars-Optik und sie einfach niemals verdammt das Wort Jedi in den Mund nehmen. Ja. Wäre ich komplett okay mit, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber, und, also, worüber ich auch noch gespannt bin, ist so ein bisschen, das soll ja jetzt im November 2019 rauskommen. Ja. Disney Plus soll nicht vor, ich glaube, 2021 oder 2022 zu uns kommen?
2: Nee, Disney Plus kommt am 12. November.
1: Soweit ich weiß, ist der Start zuerst in den USA, Lele.
2: Achso, zu uns.
1: Zu uns. Ah, wir wir, okay. wir, wir zu sind uns. zwar im hosenlosen Studio, aber das hosenlose Studio schwebt so in der Nähe von Europa rum. <lacht> hat sich es losgelöst vom Hauptland und äh, ist eine eigene kleine Kolonie geworden. Nichtsdestotrotz ähm, ich bin gespannt, ob sie dann erst wieder den Weg gehen, dass sie es halt durch Netflix verwursten lassen, international. Ja.
2: ja. Ähm, genau. Aber eigentlich sind die Beziehungen zu Netflix ja nicht mehr äh, das haben sie ja eher in Richtung aufgelöst bewegt. Aber es ist ein fairer Punkt. Wann können wir dann eigentlich den Mandalorianer
1: sehen, ohne dubiose Mittel anzuwenden? Das ist warm. Ähm, Vielleicht ist es ein ganz guter Punkt, von Star Wars wegzukommen und zu unserem nächsten Thema, Game of Thrones, weiterzugehen. Und wegen
2: dubioser Mittel, oder?
1: Nee, wegen, äh, man muss sich suboptimalen Streaming-Diensten bedienen, um Game of Thrones zu gucken <lacht> zu können. Ich habe seit kurzem Sky-Ticket und ich hasse jede Sekunde davon. <lacht> es ist möglicherweise die schlimmsten 4,99 die ich jemals äh, angelegt habe. Und ich habe mir früher Pox geholt als äh, als Kind und Sticker. Ich glaube immer noch, dass es besser investiertes Geld war als dieser eine Sky Plus in Klammern Probemonat. Ein Probemonat, der 4,99 Euro kostet. Oh mein Gott. Ähm, wie viele Leute vielleicht wissen, ist Sky Plus, ist die, äh, Sky Ticket ist die einzige Möglichkeit, wie man Game of Thrones hier gucken kann. Zumindest am Tag der Ausstrahlung. Ähm, absolut grausam. Clemens, du hast es auch, oder? Ich hab's noch nicht ausprobiert.
0: Das <lacht> läuft auch nicht auf, ich, ich bin auch nicht die Person, die das äh, Geld dafür ausgegeben hat. Das heißt, das, vielleicht ist deshalb mein Schmerz relativ gering. Hm. Ähm, ja, ich bin ja, ich muss ja zugeben, dass ich ähm, einer von diesen berühmten Streaming-Schmachlzern bin. Also ich, ich habe als Zugriff auf alle, ich zahle keinen davon, <lacht> <lacht> weil ich Leute kenne, die Leute kennen, die das haben.
1: Okay, das ist, das ist
0: fair. Ja. Als mein oh, Bruder schon. letzte Weihnachten gesagt hat, ich überlege, ob ich Netflix kündige, hatte ich vielleicht einen kurzen Nervenzusammenbruch, sehr theatralisch. <lacht> <lacht> Nein! Ähm, wie auch immer, er ist zu voll, ich habe immer noch Netflix. Okay. Ja, also ich äh, bin gespannt. Es steht mir noch bevor, das ähm, quasi äh, Secondhand mal zu begutachten. Aber was genau ist denn so schlimm? Ein, ein das ist es also, irgendwie anders als anderes? Also -Dienst es, es, es gibt ein paar oder?
1: Sachen, die, die halt unglücklich sind, wie zum Beispiel, ähm, dass sie halt keine also bei, bei Sky Ticket halt nicht, voll, nicht teilweise nicht volle Staffeln drin sind. Zum Beispiel haben die uh, Little Britain Abroad oder Little Britain USA oder so, ähm, eine Serie, die ich sehr mag. Und ich dachte mir so, geil, jetzt kann ich einfach die Such durchsuchten und sie haben Folge 1, 3 und
0: 9. Und ich
1: denke, mm, damit kann ich nichts <lacht> anfangen. Aber Dankeschön. So, dann haben sie eine andere Serie. Das ist so cool. Da kann ich. Sekunde,
0: warum haben sie nur eins, drei und neun?
1: Ich weiß es nicht, weil sie Sky Ticket sind. Ich, ich habe keine Ahnung, weil sie das Böse in Person sind. Sie haben jedenfalls nur eins, drei und neun und das ist auch nur für kurze Zeit. Dann Verschwindet die Serie wieder komplett. Dann nehmen sie, sie mir so relativ. Alle tief Folgen durch sie selbst teilbar sein. <lacht> ja, anscheinend. Ähm, als als nächstes sind sie dann. Äh, habe ich dann gedacht, na gut, dann gucke ich mir halt eine andere Serie an, ähm, während ich mir nebenbei was zu essen mache. Da ist dabei ist es dann natürlich sehr laut, also habe ich Untertitel angemacht. Es gibt keine Untertitel. Game of Thrones zum Beispiel hat keine Untertitel. Okay. Ihr seid ein Streaming Service, Gott verdammt. Sogar im Free TV habe ich Untertitel über einen Videotext. Ja, das gibt's auch nicht. Und und jetzt kommt das die absolut die absolut Größte Frechheit und ich muss ich muss aufpassen, dass ich meinen meinen mein, mein Reaktionsreizstift hier, den ich in der Hand halte, den ich den ich zum zum Spielen hier dabei habe, nicht durchbreche. Die Qualität ist nicht nennenswert besser als habe ich gehört, wenn man es online streamen würde. Auf nicht legale Mittel. Das ist, was mich am, am meisten... Es gibt immer noch diese, diese schrecklichen, diese, diese schwarzen Artefakte, wenn wenn, halt, wenn die Schatten nicht richtig dargestellt sind, weil die Kompressionsrate zu hoch ist. Und es regt mich so sehr auf. Also, ah. Das heißt,
2: sie machen alles falsch, was, warum es eigentlich warum man eigentlich Geld für Streamingdienste ausgeben würde.
0: Oder, ja. oder sie haben recherchiert, was Streaming bedeutet und wollten einfach so ein möglichst authentisches <lacht> Erlebnis. Für die so Leute, die Game of Thrones irgendwie so, weiß ich nicht. So Leute, die haben das 2012 irgendwie auf ihren MacBooks das erste Mal so semi legal geguckt. Und für die ist das so ein Nostalgiefaktor. So wie so ein VHS-Filter für Instagram oder so.
1: <lacht> Vielleicht, also, das kann es auf jeden Fall sein, denn wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein äh, über Sky-Ticket was auf meinem Computer gucken möchte, muss ich mir einen extra Skyticket Player runterladen, installieren, dann auf die Sky Ticket trotzdem auf die Website raufgehen und darüber quasi die Sache auswendig gucken möchte, damit ich von da einen Link bekomme, der an den Sky Ticket Player, der auf dem installiert ist, weitergeben wird und dann das abgespielt wird.
0: Dann musst du bei einer lassen Vollmondnacht <lacht> ein äh, nacktes Meerschwein opfern und dich dreimal entgegengesetzt der Erdrotation. Nein, das ist doch das. Es ist, ist so
1: rückwärtsgewandt, dass ich, dass ich echt gedacht habe am Anfang, ich muss noch mein Telefon irgendwie auf, aufs Modem rauflegen, damit wirklich diese <lacht> durchgeben würde. Also, sowas habe ich. Es geht um Game of Thrones, fällt mir gerade ein in diesem Segment. Ich reg mich die ganze Zeit über das Sky auf, aber ich, ich, ich konnte nicht widerstehen. Es ist wirklich, es ist absolut grauenvoll, mein Erlebnis damit. Vielleicht also, tu ich den äh, Dienst jetzt auch echt, echt, echt Unrecht und so. Und vielleicht waren es einfach schreckliche Einzelbeispiele. Aber ich habe echt gelitten. Niemand auf der Welt also, hat so gelitten wie ich letzte Woche.
0: Reden wir einfach mal, solange du noch auf deine Lochkarte wartest, um äh, Sky weiterzugucken. Einfach mal weiter über Game of Thrones, oder?
1: Äh, genau. Äh, Clemens, du bist groß gehypt für Game of Thrones, richtig? Staffel 8. Die letzte Staffel 8. 8.
0: Ich freue mich total, glaube aber in, tatsächlich inhaltlich, dass sie nichts machen können, was mich überrascht.
1: Okay. Punkt. Äh, krasse Worte. Jetzt muss man ja sagen, dass, dass sich die, die Serie Game of Thrones, die jetzt ja in acht Staffeln durcherzählt ist, schon vor einer Weile von den Büchern na, zumindest entfernt hat, um nicht zu sagen komplett losgelöst. Ähm jetzt ich, ich bin so ein bisschen immer so, so ein bisschen zwiegespalten, weil ich ich, ich leben bei noch die Bücher. Ob es irgendwas gibt aus dieser achten Staffel, die ich jetzt mal gucken werde die sich auf das Ende der Bücher auch quasi übertragen lassen würde. Und ich bin mir echt nicht sicher, ob... Ich
2: könnte mir vorstellen, dass es eine Schnittmenge gibt, weil es auch nicht... Also es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, wie das ablaufen kann, wenn Daenerys irgendwann mit ihrer Streitmacht auf dem Festland landet, quasi in Westeros ankommt. Hm. Ähm... Ich weiß nicht, ob, ob George R. R. Martin alle halbe Stunde sein Buch neu schreiben muss, weil ihm die Showrunner wieder ein Schnippchen <lacht> geschlagen haben und gesagt haben: ey, lass uns doch das doch lieber so machen. Und der sitzt dann da so, fuck, jetzt muss ich mir schon wieder was anderes überlegen.
1: Äh, George ja. R. R. Martin, unser, äh, unser Team hat rausgefunden, dass die meisten Leute wollen, dass Hot Pie gewinnt und auf dem Iron Throne sitzt. Äh, schreibt's mir bitte alles um. An ja, dieser Stelle Hashtag TeamHotpie, ja? Das wird mein Jungs.
0: Der auf jeden der Mensch, Fall Der Mensch, der, der gehofft hatte, dass er das nicht zu Ende schreiben muss. Sind wir mal <lacht> ehrlich, oder?
1: Das stimmt allerdings. Das, das glaube ich auch so ein bisschen.
0: Also niemand fängt so viele Handlungsstränge an und denkt dann ernsthaft, dass er das irgendwann äh, glorious zusammenkriegt. Das, das hat man auch so ein bisschen,
1: das hat man auch so ein bisschen in der siebten Staffel, äh, der Serie gemerkt, fand ich, Game of Thrones, dass sie so viele Handlungsstange hatten, dass sie einfach überlegt haben, okay, was machen wir denn jetzt damit eigentlich? Also, Sie haben so. Hm. Ich weiß nicht, wie, wie du es empfunden hast, Clemens. Aber das Gefühl für die siebte Staffel war schon: hey, wir müssen jetzt einen Auftakt schaffen, damit wir das, die Scheiße endlich mal abschließen müssen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich. Du, du guckst das und denkst so: ach, jetzt auf einmal fällt ihnen ein, dass sie irgendwie zum Ende kommen müssen. Jetzt auf einmal fällt ihnen ein, dass man vielleicht ein bisschen Handlung braucht und nicht irgendwie die sechs Staffeln irgendwas anteasern kann. Und dann so: oh, wir haben aber nur noch zwei übrig. Jetzt müssen wir aber langsam mal Butter bei die Fische. Hoppla. <lacht>
2: Ähm, guckt ihr das jetzt, guckt ihr jetzt die achte Staffel, weil es immer noch und auch das Ende der siebten und so weiter, weil es immer noch wirklich gut war und das so oder weil ihr einfach nur große Schlachten sehen wollt und wissen wollt, ob Hot Pie nur auf dem Thron sitzt oder nicht? Es gibt immer noch gute Sachen.
0: Also hm. ähm, ich bin immer noch äh, begeistert sowohl von der Inszenierung als auch von einigen Charakterentwicklungen. Ich bin hm. immer noch dafür, dass ähm, Jamie und Brown zusammen einen Biobauernhof aufmachen. Die beiden passen einfach sehr gut zusammen. Das stimmt. Sonst gab es aber auch einfach viele Entwicklungen, wo ich dachte, okay, das fühlt sich gerade forscht an, okay, das hätte eher passieren sollen oder also jetzt viel spoilern können wir spoilern oder nein ja nein ein bisschen
1: wir können vielleicht ein bisschen spoilern bis ans Ende der siebten Staffel, weil ich meine die ist jetzt glaube ich auch schon fast ein Jahr her
0: ja also ein bisschen kann man spoilern Spoilerhorn die die erste Szene in der ersten Folge der ersten Staffel mhm. ist halt, dass sie sagen, die White Walker kommen. <lacht>
1: Spoiler, ja? Erste Szene der
0: ersten Staffel, der so, ersten Folge. <lacht> und jetzt, ist, jetzt haben wir die, die siebte Staffel vorbei und sie sind ja immer noch nicht wirklich da. Hm. Naja. Also Sie sind schon da, sie sammeln sich schon und sie sind eine offensichtliche Bedrohung, die auch irgendwie ernst genommen wird. Aber mhm. so, so schnell, wie andere Menschen eigentlich immer da hin und her unterwegs sind, was früher auch Ewigkeiten gedauert hat. Ja. Fragst du dich ja, was die White Walker die ganze Zeit machen? Ähm, das stimmt. Wahrscheinlich haben die Sky. Und das dauert einfach länger.
1: Wahrscheinlich ist das. Die warten darauf, zu wissen, wie es ausgeht. Die ähm. wollen
0: alle mal
2: durch die Lüfte fliegen.
1: Das ist, das ist auch wirklich spannend. Also ähm, also wie zum Beispiel wegen den, wegen den Schlachten gucke ich es überhaupt nicht. Das finde ist der langweiligste Part daran. Mhm. Also außer das dass ich hoffe, ganze hoffe, dass halt niemand meiner Charaktere stirbt. Und in den letzten... In den letzten Staffeln eigentlich kam es immer so aus: Oh nein, es ist eine schreckliche, schreckliche Situation, alle werden sterben. Oh yay, niemand ist gestorben. Und das fühlt sich langsam mhm. so ein bisschen falsch an. Ähm, aber auch da Man ist wie. Es dass Martin nicht mehr schreibt. Ich glaube, ich glaube auch. Dieses No one's ever uh, really gone kommt da eben auch vor. Was ich halt teilweise ein bisschen lame finde. Deswegen gucke ich es überhaupt nicht mehr deswegen. Ich gucke es eigentlich nur deswegen, weil ich, ich gucke das eher wie eine Soap. Und ich finde als Soap. Das ist Martin, Macht das ja. total Spaß. Also ich sitze dann hier ähm, mit meiner Freundin, meinen Mitbewohner, und wir, wir quasi wir schreien diesen Fernseher einfach an. Weil so, ah, es ist Braun, Yes! Oder hey, Giant Spain hat hat äh, Brienne von Tas wieder einen, einen Dirty Look zugeworfen. Die beiden werden voll cool zusammen. Und dann malen wir uns eher aus, wie die beiden halt einen Biobauernhof aufmachen. Und, und es macht viel mehr <lacht> Spaß, eigentlich das durchzuziehen. Ich fand, die fünfte Staffel war so ein bisschen, war, war der absolute Höhepunkt von diesem, diesem Buddy-Cop-System, mhm. wo sie quasi jeden erzielstrang Erzählstrang in einfach Zweierteams aufgegliedert haben, die einfach super geil zusammenpassen. So Podrick und Brienne zum Beispiel. Ähm, und jetzt ziehen sie das so ein bisschen durch und lassen die halt zusammenlaufen. Und gerade, also jetzt, ich, ich spoiler jetzt nicht, aber zumindest in dem Anfang der achten Staffel, es wird nur sechs Folgen geben, aber die erste Folge davon zum Beispiel hat man sehr mitbekommen, dass so ein bisschen ist wie so in den letzten zwei bis drei Wochen auf einer Hochschule. So, wenn man, wenn man so Abi gemacht hat und okay, alle, alle Kurse sind quasi durch und jetzt geht es eigentlich bloß darum noch, dass man sagt, oh Mensch, schön war es eigentlich. Jetzt können wir alle nochmal aufeinander reagieren und noch uns mal angucken und uns mal umarmen und so und das ist gerade das Gefühl, das ich habe. Und das ist eigentlich ziemlich angenehm. Wie, also wie du sagst, Clemens, ich, ich, ich erwarte nicht, überrascht zu werden. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich die Serie gucke, ehrlich gesagt. Also nie gucke ich auch nicht andere Serien. Ich, ich ja, Wenn es den, den
0: Serien gelingt, dann ist es sehr schön. Also Gerade am Anfang hat Game of Thrones so in den ersten Staffeln mich immer umgehauen, weil da Sachen passiert, die habe ich nicht erwartet. Da sind Charaktere gestorben, von denen habe ich das nicht erwartet und so weiter und so fort. Aber hm. je mehr sich das dem Ende zugewandt hat, desto mehr ist mir halt irgendwie äh, klar geworden, dass sie sich verrannt haben. So, dass sie zu viele neue Figuren eingeführt haben, die sie dann zum Beispiel in einer großen Explosion töten mussten. So mal eben die Hälfte aller neu eingeführten Figuren, auf die sie keinen Bock mehr hatten. Da gibt es ja dann noch dieses Deus ex äh, Brutzelfeuer. Ist ja gut, dass wir davon so viel haben. Dann vielleicht gleichen wir die alle mal in so ein Haus und dann sind die alle weg. Dann muss der ja George nicht mehr ganz so viel schreiben oder wer auch immer die Serie gerade schreibt. Hm. Und, ähm, und die anderen, die da, die fassen sich halt mit schon an. Es gab in der siebten Staffel diese eine Folge, da gab es endlich mal dieses All-Star-Team. Und sie sind nördlich über die Wall oh, gegangen, um so White Walker zu Folge. fangen. Folge. Ja, und, und, und niemand stirbt. Niemand also,
1: stirbt, vor allem Okay, an der Stelle muss ich mich kurz darüber aufregen, wie, wie dumm diese Folge war. Ich musste danach wirklich auf dem Papier nachrechnen, wie weit die entfernt waren von der, von der Wall selbst. Und sie haben dann von der Wall ja einen Hilferuf nach Dragonstone abgesandt, Ja. über Raben. Und von Dragonstone sind dann Drachen losgeflogen, um die Leute jenseits der Wall wiederum zu holen. Und das alles hat, was,
0: zwölf Stunden gedauert oder so? Das ging ja nicht mal mit DSL, oder? Ganz im Ernst, was sind, was sind das für Hochgeschwindigkeitsraben und Drachen, die da unterwegs wenn sind? Ich,
1: wenn ich mich jetzt in den Zug setzen würde, würde ich diese Geschwindigkeit, also das wird schon eine Weile dauern auf jeden Fall. Ah, das war das war schrecklich. Aber ich finde, da sieht man halt, deswegen gucke deswegen guck ich es nicht wegen den Schlachten oder so. Weil das hat diesen Appeal für mich komplett verloren. Das hat das hat keinen Sinn mehr von irgendeiner Form von Realismus oder so. Zum Beispiel, was ich früher total interessant fand oder was, was total spannend war, ähm, Wunden haben in den ersten drei Staffeln oder auch in den Büchern immer noch, finde ich, haben irgendwas bedeutet. Wenn jemand verwundet war, dann, oh shit. Da kann auch ein kleiner Shit ausreichen. Ähm, das tut es jetzt überhaupt nicht mehr. In, in der einen Folge kriegt Aria halt so ein, so ein, so ein Schiff in, 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 in Bauch und äh, ja, es ist doof. Aber mehr auch nicht. Ähm. Lele, du als, als Mensch, der die Bücher liest, hm. kann man dich dafür Ach. begeistern, die Serie jetzt vielleicht anzufangen? Du kannst doch auch... Lele holen. liest die Bücher? Das ist ja
0: krass.
2: Ich müsste jetzt... Ja, aber da müsste ich jetzt... ab, Ich glaube, bei der dritten Staffel anfangen?
1: Nee, nee, du musst ab der ersten anfangen, denn sie haben eine Menge Sachen verändert. Nee, nee, die ersten beiden habe ich ja gesehen. Ah, okay. Also
2: ich müsste sie mir wahrscheinlich nochmal angucken, um tatsächlich wirklich und so weiter. Ähm, aber ich, wie soll ich das sagen? <lacht> Nein, Ich bin generell nicht mehr so Game of Thrones gehypt. Mich hat das, also ich habe ja die auf Englisch gelesen, mich hat das fünfte Buch einfach nicht mehr ich bin so, ja, wenn es irgendwann passiert, passiert es irgendwann, aber ich warte jetzt echt nicht darauf. Hm. So, also, ähm, ich gönne den, ich würde es total cool finden, wenn das nächste Woche heißt, hey, Ende Oktober ist ähm, Winds of Winter da. Und dann bin ich so, yeah. Und wenn das Buch dann im Regal steht, dann kaufe ich es mir auch am ersten Tag, wo es da steht. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so, oh mein Gott, ich muss genau wissen, weil ich habe ehrlich gesagt auch keinen Überblick mehr. Also, ich weiß noch ganz grob, was so die einzelnen Situationen sind. Ähm, aber ich bin da nicht mehr so spezifisch drin, dass ich genau sagen könnte, hier, da ist jetzt an diesem Punkt dieser Charakter. so. Hm. Und ähm, vielleicht würde die Serie mir nochmal total große Freude machen, aber ich, ehrlich gesagt, reicht mir das auch, das so von der Seite ein bisschen mitzukriegen. Ähm, ich lese mir Zusammenfassungen durch und so und finde es cool, was sie, also finde es manchmal cool, was sie damit machen und manchmal auch eher so, wer okay cool, muss jetzt wirklich naja, okay hm. und ich bin aber auch voll auf der Seite von ich also es gibt so Charaktere denen ich das sehr gönne, dass sie das Ganze überleben ähm, es gibt Charaktere, denen ich das nicht gönne und ähm, am Ende des Tages, was mich wirklich interessiert ist, wie sie das schaffen, das Ganze dann wirklich ein richtig also ob es überhaupt einen Endpunkt gibt weil ich finde auch gerade, die Bücher leben so sehr davon, dass es so ein dass es ein Ausschnitt ist, mhm. nur aus dieser Zeit. Und ich weiß halt nicht, ob eine Serie so oder ob die Serie das so mit auf dem Schirm hat, dass es tatsächlich nur ein Ausschnitt aus
1: der Geschichte von Westeros irgendwie ist. Da muss ich aber sagen, Lel, dass die Serie, finde ich, ein ganz anderer Itch befriedigt als die Bücher. Also die Bücher sind, finde ich, doch sehr low Fantasy. Oder hm. Doch, sehr Low Fantasy oder nur stellenweise haben sie mal halt so ein bisschen sowas drin, während die Serie sich fast jetzt nur noch auf Magie und so also ja, auf High Fantasy eigentlich beruft. Ist, was ja aber auch
2: eine Entwicklung ist. Also ich meine, die, das, das geht ja auch los in den Büchern, dass dann da mal eine Kerze brennt und das ist dann so ein Oh, was ist hier los und so weiter. Also das, ich weiß ja nicht, was dann, das ist ja eben dieses Ding,
1: dann dass die Serie weiter ist als die Ja, aber Bücher. Ähm, die Bücher finde ich sogar, wenn mal was krasses passiert, wird es nie selbstverständlich. Das ist, das ist nie was, was eine, was eine Option bleibt, die immer wieder benutzt werden kann. Das ist nie was, was... Ja, ja. Also Es hat mehr Realismus in so einer gewissen Art mehr, und Weise. Viel, viel mehr. Mhm. Das ist ähm, auch so dieser, dieser Punkt zum Beispiel, also die, die, die Differenz zwischen dem Punkt, wo zum Beispiel Daenerys in den Büchern das erste Mal auf den, auf den Drachen steigt und was sie in dem Film auf den Drachen steigt. Ich hätte, ja. äh, oder bei der Serie, bei dem bei der Serie habe ich ja viel mehr das Gefühl, dass sie einfach halt, halt Level 18 Dragon Rider unlockt hat ja. ähm, und jetzt halt immer kann und es halt keine wirkliche Gefahr mehr für sie darstellt. Also das sind so diese Sachen, die ich halt, die ich in den Büchern halt zu schätzen gelernt habe und deswegen die Bücher cool finde, mhm. eben wegen der Welt, wegen der Art, wie die miteinander, wie die Welt quasi eher mit den Charakteren interagiert und die Serie und jetzt auch die achte Staffel, gucke ich einfach nur, weil ich es super geil finde, wie die Charaktere miteinander halt. Äh, abgehen. Mm.
0: Mm, das ist auch für ja. mich der, der Hauptpunkt. Also Und? es gibt so ein paar Szenarien, die im Internet ja kursieren. Theorien, von denen ich sage, also wenn sie so machen, dann ist für mich die ganze Serie gestorben. <lacht> Und sonst bin ich einfach nur irgendwie gespannt, wie sie das zu Ende bringen.
2: Gibt es ne, eine Theorie, wo du sagst, dass es,
0: das wäre eine Win-Win-Situation? Nee, eigentlich hm. nicht. Sie können nur verlieren, meinst du? Na, sie können halt, mh, sie können es halt halbwegs gediegen zu Ende bringen. Und dann gibt es halt so Sachen wie Branis is a Night King, wo ich denke, wenn das passiert, dann, sorry, Table Flip, dann war es das für mich mit der Serie. Dann ist, ist nachträglich alles ruiniert, was jemals toll daran war. Hm. Weil das so eine Art von ähm, erzählerischer Schleife ist, die ich ganz furchtbar finde.
2: Er macht es nur, um sich um Jamie zu retten, rächen. Mhm. Und dann wird er gut, danach, wieder. Also er bringt Jamie um als Night King und dann sagt er, okay, ich höre auf.
0: Nicht weniger albern, scheiße. <lacht> <lacht> ähm,
1: also vielleicht könnte ich, könnte ich eine Sache aus der ersten Folge der achten Staffel spoilern. Ohne mhm. dass, dass ihr mir den Kopf einschlagt. Wäre das okay für euch?
0: Also okay, ja. für mich ist es okay.
1: Also es gibt zum Beispiel in, der, in dieser Folge halt relativ am Ende halt eine sehr geile Szene, weil Jamie das erste Mal auf Brand äh, wieder trifft. Das ist, finde ich, und das ist so diesen Sachen von, von Interaktion oder von, von, von Charakter, ich, ich will es nicht Entwicklung sagen, sondern einfach wie die Charaktere von, aufeinander quasi reagieren, die, so, was man nur in der letzten Staffel machen kann. In jeder anderen Situation wäre das versaut, weil es hätte die, die Spannung aus beiden Charakteren rausgenommen. Aber hier können sie es machen. Und deswegen gucke ich die Serie eigentlich immer noch weiter. Hm. So.
0: Cool.
1: Ähm, genau, aber ähm, ich, ich würde ja sagen, wir bleiben da dran, aber Clemens, du bleibst vor allem da dran, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, äh, wirst du dem beliebten Game of Thrones Podcast bei Dranks and Everything weitermachen? Sammel richtig. Den, ne?
0: um, äh, soon to be äh, back on the air, uh, Thrones and Dragons. <lacht> the,
1: the Thrones and the Dragons?
0: The Thrones and, äh, Throne und Drachen.
1: Throne und Drachen. Und das Geile ist, wenn ihr diesen Podcast hier hört, den Nerd for Tom Podcast, dann hört ihr den höchstwahrscheinlich am Freitagmorgen, nehme ich an. Also Uhr oh, nachts, wenn der rauskommt. So wie es sich ist. gehört. Und da müsst ihr gar nicht mehr lange warten, denn äh, am Samstag, also morgen, kommt dann schon die äh, nächste Sta die letzte Staffel von Thrones and Dragons.
0: <lacht> das weiß man nicht. No one's ever really known. Also <lacht> da ja. kann man. Äh, dann machen wir Jackson.
2: Wir machen dann Thrones and Dragons weiter und wir machen so ein, so ein Read Along, dass wir immer ein Kapitel lesen und danach drüber reden. Oh, darauf hätte ich nicht Bock.
1: Das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Und wie denn es Dragons oh, and Club. Thrones.
2: Ja, Thrones and Thrones.
1: Thrones und Ikea-Klappstühle. Ja, finde ich, find ich gut. Ähm, genau. Wo wir schon äh, beim Lesen von guten Sachen sind, ähm, ich habe mir vor einer Weile ein äh, sehr cooles Buch angeeignet. Ähm, das ich um, ich habe es mir eigentlich geholt, weil die Bilder darin so schön sind. Man kann sie anders sagen. So wie die meisten Bücher, die ich besitze, habe ich es mir geholt, weil ich die Bilder schön finde. Äh, ich rede von Tales from the Loop, ähm, was eigentlich ein Sourcebook ist für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also wie Dungeons Dragons, Pathfinder oder Call of Cthulhu. Ähm, ein Spiel, bei dem man mit seinen Freunden rumsitzt. Eine Person ist Spielleiter, Spielleiterin hält so ein bisschen die Stränge in der Hand und erzählt halt so eine Geschichte und die anderen äh, Spieler, SpielerInnen spielen einen Charakter. Alles natürlich nur im Kopf mit äh, einem Blatt davor, wo halt irgendwelche Statistiken draufstehen oder irgendwelche Kampfpunkte oder wie auch immer ähm, und spielen dann gemeinsam eben dieses Spiel. Und Tales from the Loop ist ein bisschen anders als alle anderen Rollenspiele, die ich bisher gespielt habe. Ähm, warum, warum? <lacht> gut, dass du fragst, Clemens. Ähm es ist deswegen interessant, weil man halt keinen großen Helden spielt oder Mercenary oder einen krassen Magier der 18. Stufe, sondern man spielt einen Teenager. Jeder Charakter ist so zwischen 10 und 15 Jahren alt, maximal, ähm, und hat deswegen zum Teil auch halt Teenager-Probleme, wie zum Beispiel, man kriegt Hausarrest oder man muss mit äh, doofen Lehrern oder Bullies klarkommen. Und damit nicht genug, man spielt nicht nur einen Teenager, man spielt einen teenager in einer alternativen Version äh, alternativen Version der 80er Jahre. Und das ist ziemlich fest. Also, jeder, der jetzt einen Stranger Things Vibe bekommt, nicht zu Unrecht. Denn das ganze Spiel geht in so einem Setting in eine Richtung, dass es in dieser Version der 80er Jahre ähm, technische Fortschritte gab, die es bei uns jetzt halt nicht gab. Wie zum Beispiel, dass es halt möglicherweise was gibt wie Zeitreisen, fliegende Autos, äh, Gravitationsmaschinen, äh, außerdem sowas wie. Ich glaube, sie haben es äh, Self-Leveling Machines genannt, also einfach Roboter. Diese ganzen Sachen gibt es und die sind irgendwie Alltag und irgendwie gibt es aber auch eine Menge Supernatural Stuff. Und der Plot ist quasi so, dass du und deine Freunde losziehen müssen und diesen Supernatural Stuff mit deinem besten BMX-Bike, deinem treuen Hund und Gefährten und äh, was ich, eine Crowbar versuchen aufzulösen. Und das ist scheiße spannend, ehrlich gesagt. Nice. Ein bisschen ähm, neidisch. Außerdem hat das Ganze halt ein echt geiles Setting, weil es entweder auf einer schwedischen Insel spielt, deren Namen ich nicht aussprechen kann, deswegen lasse ich es hier, oder in der Wüste von Nevada, in Boulder City. Ooh. Und das hat, das ist einfach ziemlich geil. Also es, es fängt extrem, extre, es fällt extrem leicht, in dieses Setting reinzukommen, weil du halt die erstmal 80 Jahre Musik anmachen musst dafür. Ähm, und dann hat man wirklich schnell diesen Stranger Things- Vibe. Und ich, Clemens, ich meine, du hast die Serie auch gesehen. Hättest du Bock, einen ja. Charakter daraus zu spielen?
0: Ja. Well, Jetzt
1: sofort. You're in luck, weil es dauert, glaube ich, nur 15 Minuten, wenn überhaupt einen Charakter daraus zu erstellen. Es ist super einfach. Es ist einfach. Aber oh, das ist,
0: Entschuldigung, aber das ist ja geil. Weil ich kann mich an erinnern, dass wir mal. Ähm, wer ist das? Shadowhunter? Shadowrun. Shadowrun. Chattahund, das ist was anderes, <lacht> ähm, gespielt haben. Und da, da haben wir, glaube ich, drei Stunden damit zugebracht, einen Charakter zu entwickeln. Ja. Und wenn ihr euch richtig erinnert, war meiner am Ende nicht spielbar.
1: Äh, naja, nicht spielbar ist falsch. Er war schon spielbar. Nicht, war schon nicht schlecht.
2: spielbar ist falsch. Du hast gedacht, ey, die Sache mit dieser... Peitsche klingt echt cool. Oder war es eine Peitsche oder war es ein, 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 irgendwas zum Schießen? Und du hast einfach nicht darauf geachtet, dass du sie auch
0: benutzen kannst. Aber ja, so du lagst dann im Gras und. Äh, naja, hast ich habe nicht wirklich was gekonnt, was hilfreich gewesen wäre. Ich konnte halt Raumschiffe steuern, nur war unsere Aufgabe ein Lagerhaus herzuräumen. Also. Ähm, es, es war trotzdem großartig. Ich konnte auch mit Tieren sprechen, nur leben wir in einer <lacht> werden. Es gab da keine Tiere. Ne? Also, dann war lieber irgendwas Einfaches, wo ich innerhalb von 15 Minuten was Spielbares habe.
1: Das ist wirklich eben das Spannende, auch die ganzen Regeln sind halt, also ich, das Ganze hat mich vielleicht drei oder vier Stunden gekostet, halt das Regelwerk durchzublättern und dann war ich bereit für, für den ersten One-Shot. Also als Spielleiter war das für mich super easy, aber auch für für Spieler und Spielerinnen war das super leicht, halt, weil ähm, die Charaktere bauen sich so ein bisschen von selbst aufgrund der Tatsache, dass man sich zuerst, also ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal mit auf die Reise, wenn ihr jetzt quasi das Spiel vor euch habt, Tales from the Loop, wie würdet ihr quasi da gehen, wenn ihr sagen müsstet, ey, in der Viertelstunde geht's jetzt aber los? Ähm, jeder Charakter basiert auf einem Stereotyp aus quasi einem 80 jährigen Teenager-Film, also sowas wie Breakfast Club, sowas in der Art spielt man da nämlich. Also ihr könnt The Popular Kid spielen, The Jock, uh, The Computer Geek. Nope, nope. <lacht> ähm, was, was gab es noch? Äh, the Weirdo? The Rocker? Ähm, oh ja, sowas in diese Richtung jedenfalls. Also jeder hat ein best bestimmtes Stereotyp und von diesem Stereotypen aus kann man sich sehr leicht über so ein system einfach zusammenbauen. Okay, ähm, was ist denn mein größtes Geheimnis? Äh, worauf bin ich sehr stolz? Oder was ist mein ikonisches Item? Das, das System des ikonischen Items finde ich fantastisch. Anders als in vielen anderen ähm, Rollenspielen hast du nicht ein Inventar mit 80.000 Sachen und musst dich über musst dich über Munition Gedanken machen oder sowas. Du hast einfach ein ikonisches Item. Das ikonische Item kann nicht kaputt gehen und du kannst es nicht verlieren. Du findest am Ende von dem, sind jetzt nicht Abenteuer, sondern Mysteries, immer wieder. Und so kannst du dein ikonisches Item, kann halt dein Commodore 64 sein, wenn du Computergeek bist, oder deine E-Gitarre, wenn du Rocker bist, oder eine Brechstange, <lacht> ähm, wenn du ähm, der Troublemaker bist. Oder halt einen Hund, glaube ich. Du kannst auch einen Hund haben, wenn ich mich recht entsinne
0: Oh, ich will einen Hund haben. Und das ist halt total Keine geil. Keine Hund haben.
1: Das verstehe ich, weil am Ende, der, der Hund kann nicht sterben, der Hund kann nicht krass verletzt werden oder so. Das Spiel ist sehr, sehr tame. Eine der Grundregeln ist, die Kinder können nicht sterben. Was ich echt angenehm finde.
2: Wie entsteht dann Spannung? Also wenn es jetzt, also bei, bei Dungeons and Dragons finde ich, ist ganz viel von der Spannung damit einhergehend, dass halt Situationen tatsächlich gefährlich sind mhm. oder sein können. Hashtag Banshee. Und
1: ähm, wie ist es dann bei Tales from the Loop? Of ähm, the loop. From the Loop. Tales from the Loop äh, geht so ein bisschen anders an die Sache ran. Also erstmal gibt es kein Kampfsystem. Mhm. Ähm, das heißt Du musst nicht ein ganz neues Regelset lernen, wenn jetzt kommt, oh, da kommt aber ein Roboter auf dich zu, will ich hauen, sondern es bleibt das gleiche Kampfsystem. Ähm, das Spiel unterscheidet nicht in, in Kampf und Nicht-Kampf, es entscheidet nur in Trouble. Und Trouble kann alles sein. Trouble kann sein, dir lauern Bullies nach der Schule auf, wollen dich verprügeln. Trouble kann sein, du hast deine Hausarbeit nicht gemacht und musst nachsitzen. Trouble kann auch sein, ja. du willst dich nachts rausschleichen.
0: Ganz kurz sagen, Lele, dass bei ähm, anderen Rollenspielen für mich die Spannung nie dadurch entsteht, dass ich sterben könnte. Das, das sind für mich immer andere Situationen, wie zum Beispiel, kann ich jetzt die Wache davon überzeugen, dass ich wirklich ein Versicherungsvertreter bin? Stimmt,
2: aber die Folge davon, dass du die Wache nicht überzeugen kannst, ist ja eine Kampfsituation, die potenziell schlecht ausgeht. Also ja, natürlich ist es vielfältiger als nur das.
1: Hier ist der spannende Part aber, ähm, und Clemens, da wird nämlich deine Art von, von Spielen auf jeden Fall, glaube ich, mehr belohnt noch, weil ein Versagen in bestimmten Skill Checks äh, führt nie dazu, dass, ähm, dass das Spiel oder das Mystery aufgehalten wird. Das heißt, sogar wenn dieses sehr einfache Würfelsystem, auf das ich jetzt mal nicht näher eingehe, aber sogar wenn, äh, wenn man daran immer versagt, kommt man trotzdem Mystery immer ein bisschen näher, aber auf andere Art, auf, sch auf schlechtere Art zum Beispiel. Manche Sachen dauern dann einfach länger. Manche Sachen, die, also ähm, die Kinder können dann einfach bestimmte Conditions haben, wie dass sie Angst haben oder dass sie verletzt sind, dass
0: sie emotional aufgewühlt sind, sowas in diese Richtung. Mhm. Ähm, das finde ich super. Das ist, also, total, das ist total alles, voll. was du bisher gesagt hast, finde ich sehr reizvoll. Und
1: äh, der, spannend. Der, Fok der Fokus liegt eben wirklich auf dieser, auf dieser gemeinsamen, und jetzt der, der Fokus der, der es nochmal wirklich für mich, für mich besonders macht, auf der gemeinsamen Erzählweise. Als Beispiel, wenn ähm, ein wenn Skillcheck nicht bestanden wird und was ich, die Wache verjagt ein und man hat Angst mhm. und man versucht diese Condition loszuwerden dann trinkt man einen Heiltrank man wartet auch nicht einfach acht Stunden sondern man geht zu seinem Anchor und sein Anchor ist eine Person die vorher in der Backstory ausgesucht wird das kann zum Beispiel ein großer ein großes Geschwisterteil sein oder Vater oder Mutter oder was ich der weise Hausmeister aus der Schule und dann spielt man einfach diese Szene aus was würde ein Kind sagen das Angst hat und was würde ein Erwachsener darauf sagen damit es quasi diesen Zustand verliert und man versetzt sich sehr leicht in diese in diese in diese Rollen rein, weil eben nicht sämtliche Interaktionen oder sämtliche Möglichkeiten vom Spielleiter ausgehen oder Spielleiterin, sondern weil man auf den Input der Spieler selber ange äh, angewiesen ist. Ähm, das Spiel selbst redet dabei von Szenen und sagt so, jede zweite Szene sollte von einem Spieler oder Spielerin selber bestimmt werden. Was halt total geil ist. Also zum Beispiel, der Spieler sagt, okay, ihr geht ja zur Schule. Und ähm, Spieler 2, was möchtest du jetzt machen? Ich möchte die Schule gerne schwänzen und gehe in die Arcade. Dann ist das durchaus möglich. Und genau soll dann nicht die Beschreibung vom Spieler da ausgehen, sondern dass äh, ein Großteil einfach auch erzählt wird vom den, von den Spieler, Spielerinnen selber, dass sie also sagen, okay, pass auf, wie sieht denn die Arcade aus? Wie sieht denn die Schule aus? Was für Leute sind da drin? magst du den Lehrer oder magst du den nicht? Und wenn ja, wie sieht der aus und warum magst du den nicht? Und diese ganzen Sachen, das ist eher eine Konversation, als wirklich zuhören, was einer sagt und dann an bestimmten Punkten entscheiden, okay, ich bringe jetzt die Wache oben um oder nicht. Und äh, ja, nice. das, ist, das ist ziemlich faszinierend. Aber auch anspruchsvoller für die Spieler.
0: Ich will das jetzt sofort spielen und nie wieder was anderes spielen. Ha, das freut mich, dass du
1: das sagst. Ähm, also wir sollten wir irgendwann mal zusammen auf jeden Fall einen Dragon's Everything Tales from the Loop Spielen. Abgesehen davon ist einfach das gesamte Regelwerk wunderschön. Die Karten sind wunderschön, mhm. die Zeichnungen sind wunderschön. Es schafft es wirklich dieses Fakt, du bist irgendwo im Suburbia mitten vom Nirgendwo und oh, da ist ein fliegendes Auto. Es schafft es zu normalisieren, was ich sehr spannend finde. Ähm, aber mhm. Lele, du, du kennst mehr über den Autor davon, richtig? Der, der ist ja, Illustrator. Genau, der Genau, der ist Illustrator, der
2: hat mal vor einer Weile ein Buch gekickstartet. Das hieß Tales from the Flood, glaube nee, Things from the Flood. Das war ein narratives Artbook, zumindest also so quasi. Ähm, das war dann ein alternatives Scandinavia of the in the 1980s and 90s. Und jetzt ist das aktuellste von ihm heißt uh, The Electric State. Und es ist auch so ein Blick in die Zukunft insofern, als dass die Menschheit größtenteils ähm, so eine Art VR-Headset äh, verfallen ist. Mhm. Und es geht um ein junges Mädchen, die zusammen mit einem Roboter durch verlassene USA reist, von Ostküste nach Westküste, glaube ich, oder von Westküste nach Ostküste. Ähm, und eben durch diese verlassene Landschaft äh, reist, die gefüllt ist von Skeletten, die immer noch diese VR-Headsets aufhaben, genauso wie gigantischen Server-Türmen und dem ein oder anderen Wesen, was sich doch noch durch die Gegend bewegt, aber es ist sehr düster, sehr stimmig und weiterhin natürlich wunder wunderschön illustriert ähm, ja, es, ist, es sieht so geil aus es ist unglaublich ähm, das einzige, was daran ein bisschen schade ist dass die Story ein bisschen lahm ist ähm aber zum Glück sieht es wirklich, wirklich geil aus, deswegen rettet es so ein bisschen darüber hinweg, dass ähm, in der Story nicht so viel passiert. Ähm, ja, ich, was Für mich bedeutet das eher, dass ich total gerne sehen würde, wie der Mensch Sachen illustriert, die jemand anderes geschrieben hat ähm, mhm. oder einfach weiter damit macht, äh, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, mir weiter spontan, weil sie plötzlich erscheinen, großformatige Bücher für viel Geld zu kaufen, ähm, wenn ich mir dann diese Sachen angucken kann. <lacht> ähm, genau, das ist, da bin ich absolut für zu haben. Und ähm, ja, das ist ein sehr schickes Buch. Ein sehr schönes, so ein Hardcover, ein bisschen pink. Magst du mal An der sagen, Seite, heißt? The Electric State. The Electric ist bei Simon Schuster erschienen und äh, man munkelt, dass es das äh, auch in Berlin an verschiedenen Orten zu kaufen gibt, sei es im Comicladen des Vertrauens oder in
0: großen Buchhandel. Also die Art, die Artwork, schon die, völlig. Ja. Es hat sich gelohnt, drei Kann-Kaffee zu trinken. Mein Gehirn ist völlig weg. <lacht> äh, das Artwork von den Typen, das ich gerade recherchiert habe, ist ja in jeder Hinsicht, also sowohl bei ja. Tales from the Loop als auch sonst, das ist echt, ja. Äh, das ist ja jedes äh, Bild ein Kunstwerk, was man sich eigentlich in, an die Wand hängen möchte.
1: Exakt. Ja. Äh, was man übrigens auch kann. Ähm, auf der Seite von, Moment, freealigen.si, warum auch immer die Seite so heißt, ähm, kann man sich... Sweden. Das ist es. Du hast recht, du hast das Geheimnis gelüftet. Mystery einschmal gelöst. Mit dir kann man das gut spielen. Ähm, kann man sich Artwork davon äh, auf jeden Fall holen und auch äh, das Regelwerk von unter anderem Things from the Flat, aber eben auch Tales from the Loop. Ähm, das Buch sieht wunderschön aus und jetzt kommt das Beste daran: Wenn man sich das Buch holt für 43,50 Dollar, und 50 Cent, kann man sich einfach, also man kriegt dafür eine komplette PDF dazu. Oh mein Gott, ja bitte. <lacht> <lacht> Denn ganz take note, Dungeons
2: and Dragons, ja, Wizard, take note Wizard
1: of the Coast, ich weiß, ihr macht nicht genug Money mit eurem Magic the Gathering mit diesem kleinen Indie-Kartenspiel was niemand mehr spielt <lacht> ähm, und diesem, diesem seltsamen Rollenspielsystem Dungeons and Dragons, was bestimmt niemand mehr wirklich macht. Das, das spielen nur nerdy ass Voice Actors, sonst spielt es <lacht> eigentlich niemand. Genau, aber ihr könnt ruhig mal eine PDF reinwerfen, die man nicht für ein fucking Subscription äh, Service s, s bekommt. Oh mein, ich, ich merke schon wieder, dass ich mich aufrege. Ich, ich war gerade so schön in, in einem schwedischen Vorort mit, mit Riesenrobotern und jetzt... Guck ich dir die mich. Bilder
0: an. Ich bin gerade bei Google Image Search. Ich gucke mir alle seine Bilder an. Ich bin so beruhigt und unsicher right? das ist unglaublich. Es stimmt, das ist immer auch ein bisschen creepy.
2: Also jetzt zum Beispiel hinten auf dem Buch ist so ein gigantisches Roboterwesen drauf, was auf anscheinend auf zwei Beinen läuft und da sind, kommen ganz viele Kabel raus und an denen sind immer sind Leute dran, die eben so ein Headset aufhaben, was vorne rot leuchtet und die laufen anscheinend neben diesem Ding her und dies, dieses Bild an sich ist super creepy und... Seien wir mal ganz ehrlich, die Vorstellung, dass Leute sich einen Oculus Rift aufsetzen und irgendwann bei Facebook hängen bleiben und dann von Zuckerberg durch die Gegend gesteuert werden, hm. ist jetzt nicht so weit von der Realität.
1: That's true, I guess.
0: Also, who knows? Oh mein Gott, es gibt ein Tales from the Loop äh, GM-Screen. Ja,
1: es gibt auch ein äh, Komplett-Bundle, wo du ähm, Tales from the Loop also das, das, das Buch bekommst. Und wo, wo,
0: wo, wo, wo?
1: Auch bei freeelegan.se, da gibt es das Buch ah, von Tales from ja, the Loop und da gibt es auch den GM-Screen und es gibt Würfel dazu.
2: Dieser Podcast heißt Nerd für Torn. Gesponsert wird er von Tales from the Loop oder Simon Dahlenhack. Er weiß nur nichts davon, von wenn er uns niemanden. noch bezahlen möchte. Aber bitte, macht es. Wenn er uns noch bezahlen möchte, dann kann er uns immer noch eine E-Mail an info at schreiben. Wir würden uns sehr freuen, jedes, jedes Geld entgegenzunehmen.
1: Jedes Geld. All, alles Geld. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, in diesem Sinne, ihr habt uns jetzt eine Stunde lang zugehört. Ähm, ihr findet uns auf
0: Twitter, at nerd-föton. Ihr also, findet uns aber auch einzeln auf Twitter, falls ihr uns stalken wollt.
1: Auch möglich. Ihr findet Clemens Zabel, at Clemens Zabel, richtig?
0: Ja. Mensch. Und ihr findet
1: Lele, at Lele Lukas? Nee, Lele Kalle? Nee. Kalle Blomquist? Nee. Ja, Kalle Fuchur? Nee. Kalle Blomquist ist richtig. At Kalle Blomquist, der Mandala-Krieger. Ähm, mich findet ihr auf Twitter <lacht> at Chucky Jackson und wir hören uns hier auf jeden Fall. In dieser Konstellation in zwei Wochen wieder. Aber hoffentlich hört ihr morgen schon rein bei der In-Depth-Analyse der ersten Folge der achten Staffel von Game of Thrones in dem hauseigenen Podcast Thrones and Dragons auf DragonsEatEverything.com. Ich habe jetzt ja auf Drachen gesagt. Sehr gut. Das ist vollkommen okay. Vielen, vielen Dank, Mr. Jackson. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis bald.